0: Sería 2000, 2000 nada, sería 1994, 95, estaba haciendo un trabajo de decoración en lo que es el viejo casco histórico ...de Zurich, para un, una tienda de moda, ¿no? y esa tienda de moda estaba muy cerca de lo que es la Rambla del Utoque... ...en Zurich. Cuestión es que caminando por la zona paso por delante de, de la gran vidriera que tiene la galería de Bruno Villosberger... La galería Bruno Bischofberger es una la más importante galería de arte de, de Suiza y una de las más importantes de Europa y, y debe estar entre las 100 más importantes del mundo. Representa a artistas de primer nivel como bueno, como este de Andy Warhol, Julian Schnabel, Damien Hirst. Y también representa a un artista que en ese momento yo no conocía, que se llama Mike Vidlow. Cuando paso por la vidriera, veo que eh, tenían exhibido un impresionante trabajo de Leger, de Ferdinand Leger. Una, una típica composición de Leger con esas formas. Eh, Mecánicas, industrialistas, eh, metálicas, ¿sí? Enorme, tendría dos metros de alto por tres de largo, bastante grande para una vidriera. Y, y yo me preguntaba, ¿pero estos tipos representan? A... ¿Y cómo leyé en.? En esta galería. Que una galería es una galería. Es una galería porque existe aún. Que está muy enfocada en lo que es el arte pop y el arte contemporáneo. Y bueno, como era tan grande, mi, mi, mis ojos tardaron un poco en recorrerla. Y... Llegó a la firma. Y la firma decía Vidlo. La firma decía Vidlo. La puta, ¿eh? pero no entiendo es un léger perfecto, pero no es que es una no era una pintura pintada como léger, sino que era una copia de un trabajo de léger, firmada por otro tipo. Obviamente entré en la galería y vi que otros trabajos estaban relacionados Íntimamente como copia a trabajos de otros grandes artistas. Había trabajos de Warhol justamente. Creo que había trabajos... No, no quiero desviarme mucho. Pero creo que había trabajos también de Jasper Jones. Y se llamaban, por ejemplo... Not a Warhol. El que estaba en la vidriera se llamaba... Not a Leger. Y así se llamaban los... No sé, 8 o 9 trabajos... Que estaban exhibidos. Y yo, bueno, nunca había visto nada igual. Porque las copias eran perfectas. Muy buenas. Muy muy limpias también. Y, por supuesto, cualquiera que ve una exhibición una exposición como esa... Se empieza a preguntar sobre... ¿Qué valor tiene una copia de un gran maestro? Porque, bueno, justamente la factura de de las obras era impecable pero bueno, ya las vi las vi en otro lado y las vi originales y claro, para cualquiera eso es como una contradicción, ¿no? un artista que copia eh, no es que está documentando para para una escuela de arte o para practicar o para entrenar el pulso el pincel, no, no, esa es la obra entonces una cantidad de, 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 de creencias o de o de conceptos que uno tiene fijados en cuanto a la originalidad. Se vienen abajo. Pero si uno va atrás en el tiempo. Empieza a comprobar que la perspectiva que tiene hoy uno mismo. de En relación a la originalidad. En relación a la creatividad. No existe desde siempre. Se dice que en 1506 en Roma se desenterró, se encontró en las termas de Trajano, un grupo escultórico el cual es conocido como Lyokon y sus hijos. ¿no? Son tres figuras humanas, una adulta y dos jóvenes que están siendo devorados por una serpiente marina. Esta figura escultórica eh, se refiere a, a la vieja saga ...del caballo de Troya... ...porque Liocón... ...era un sacerdote... ...troyano... ...que cuando los griegos... ...intentaban hacerles pasar... El, cabazo, ...el caballo de Troya... ...repleto de soldados griegos... ...este sacerdote intenta... ...convencer a los troyanos... ...de que no acepten ningún regalo... ...de los griegos... ...cuenta la historia que los dioses... ...enfurecidos por el acto de Liocón, le envía a esta serpiente marina para que lo asesine a él y a su estirpe, a sus hijos. ¿Y cómo es que se encuentra una escultura griega en, en el centro de Roma, en, en las Termas? Es algo que, que en los libros de historia del arte está como sobreentendido, ¿no? Que los romanos tenían un aprecio muy fuerte por, por lo que era el arte griego. Lo consideraban el arte magno. Nada superior a los griegos creando figuras escultóricas y arte en general. Que para ellos era muy importante que estas figuras sean tan perfectas como las griegas. Para eso nada más fácil que traer artistas griegos y hacerlos, bueno, emplearlos trabajando de escultores en Roma copiando una y otra vez las obras de los maestros clásicos. Eso quiere decir que a los romanos no les importaba demasiado tener una, una importancia artística, porque según los, los cánones morales y éticos de los romanos, lo más importante era el heroísmo y la habilidad en el combate. Todo lo demás era secundario. No olvidemos que era una cultura castrense, la cultura romana. Una cultura expansionista, imperialista, que estaba basada justamente en la ocupación de territorios. Y el arte, bueno, es muy lindo. Está muy bien tener decorados este, los espacios urbanos y los palacios, pero para eso vamos a llamar a los mejores. Es muy notable que, que todas las piezas que se encuentran en excavaciones excavaciones arqueológicas, son siempre de mármol. Si uno está medio desprevenido, lo acepta como, como que es lo normal. Lo cual es lo normal. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, estas obras escultóricas en mármol, por lo general, eran copias de copias de copias de esculturas originales griegas pero las esculturas griegas no eran de mármol, sino que eran de bronce. Estaban moldeadas en bronce. Entonces, ¿qué pasaba con el bronce? ¿Por qué, por qué no quedan esculturas de bronce? Porque el bronce era un material muy valioso en su momento. Y cuando se necesitaba, esas esculturas se fundían. Entonces prácticamente hay poquísimas esculturas originales griegas. Lo cual es un indicador... Importante de qué lugar ocupaba la originalidad en aquellos años, en aquellos tiempos. Tal vez no tanta, no existía lo que se llama el derecho de autor. Uno podía copiar y copiar y copiar absolutamente todo. No era visto como algo cuestionable. Por eso, más o menos en la misma época que se desenterró este grupo escultórico, Leo Kahn y sus hijos, pasaban cosas locas como por ejemplo los trabajos de Marco Antonio Raimondi. Raimondi era un grabadista que eh, trabajaba vene en Venecia, porque bueno Italia en esa época era como una sumatoria de ducados, principados, este, pequeños reinos, donde cada cual tenía un, un regente, un, un poderoso. Y Marco Antonio Raimondi trabajaba en Venecia como grabadista para esa época había había llegado en un momento Albrecht Dürer que era un grabadista alemán que por, por el, el, el tipo de, de composiciones que realizaba y por la calidad de la factura también en el grabado eh, se había hecho bastante conocido por fuera de las fronteras de lo que era Alemania y Raimondi que ya era un tipo, eh, un grabadista conocido en esta, en esta cuestión de, 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 en esta tradición de copiar trabajos y específicamente, bueno, un grabadista produce en serie, produce en serie copias de algún motivo eh, que quiera distribuir, que quiera vender y claro, se sorprendió mucho por la calidad de Durero y a, y a, y a manera de... Homenaje o de señal de respeto este Marco Antonio Raimondi empezó a, a copiar los grabados de, de Durero o Albrecht Dürer como le dicen los alemanes y firmaba también como Dürer y a Dürer no le gustaba nada eso así que se, se acercó en un momento nuevamente a Venecia después de enterarse de que le hayan llegado a sus manos estas copias de, de Raimondi, y lo demandó, lo demandó justamente por copiarle sus, sus trabajos. Y el juez, salomónicamente, falló de una manera que no lo dejó conforme a Durero, porque el, el juez le permitió a Raimondi seguir copiando. Pero no le permitía firmar más que con su propia firma. O sea que cuando este Raimondi integraba una firma en, en el trabajo. En esta copia de los trabajos de Durero. Tenía que firmar Raimondi y no Durero. Durero por supuesto no... Eh, incluyó en todos sus siguientes trabajos una leyenda que advertía a posibles este, falsificadores. Eh, que no lo hagan porque iba a tomar acciones legales contra ellos. A lo cual... Imagínense en esa época. No le importó a nadie. Y copias y falsificaciones de Durero. Hay por todos lados. Y hubo por todos lados. Así que... Pero lo notable de todo esto. Y ahí es donde volvemos a Macbidlo. Lo notable de todo esto. Que ese fallo es el que sentó jurisprudencia. Para regular lo que es la propiedad intelectual. Hoy mismo en día. Artistas como Macbidlo. Pueden copiar... Pueden vender sus obras copiadas de grandes maestros y la pueden firmar con su propio nombre. Lo cual me aclaró un montón estas cuestiones en su momento. Pero de todas maneras uno se sigue preguntando por lo que es, ¿qué es, lo, genuino, no? ¿Qué es lo genuino. Hay quienes dicen que el 20% del mercado del arte... ...de todo el mundo está compuesto por falsificaciones, 20%. Es una barbaridad. Uno dice, pero que 20%, no puede ser 20%. Y otros que dicen, sí, no, no puede ser 20%. Y dicen, las falsificaciones son el 40% del mercado mundial del arte. Y otros tipos dicen, el mercado mundial del arte está compuesto 60% por falsificaciones. ¿Qué dirán las casas de remates ¿no? sobre todo esto? ¿Qué dicen sus expertos? Eh, muchas muchas casas de remates, o las principales casas de remates, tienen un departamento de, de análisis artístico, tanto análisis de expertise como análisis científicos, con bueno una aparatología que podría ser... Eh, Encontrarse en un hospital Rayos X, espectrógrafos Y todo tipo de dispositivos Que, que permiten tener Certezas Y no opiniones Es muy, muy llamativo Por ejemplo Que Más o menos Creo que fue hace dos años O tres años Se subastó En No me acuerdo si Cristis en Christie's en Londres se subastó por 450 millones de dólares la que se llamaba la la obra perdida de Leonardo da Vinci 450 millones de dólares ¿sí? era un, un cuadrito del tamaño de la Gioconda que la Gioconda es un, un cuadro pequeño también que debe tener no sé ...50 por 60 centímetros tal vez más chico... ...en el que está representada una imagen de Jesucristo... ...que tiene el dedo índice eh, elevado, está de frente... ...es una figura que está de frente, con el dedo índice elevado... Eh, ...creo que es la mano derecha elevada... ...y en la mano izquierda sostiene una esfera de vidrio, transparente... ...bueno, fue una gran sensación esa subasta... Eh, fue muy publicitada. Muy anunciada. Con mucha anticipación. Porque bueno, calculen ustedes que una obra inédita de Leonardo da Vinci. No ocurre todos los días. Y de hecho 450 millones de dólares. Voy a tomar algo. Un poquito. Una obra de 450 millones de dólares. Incluidos los impuestos. Estamos hablando de algo épico prácticamente y la subasta la ganó el príncipe de Arabia Saudita no me acuerdo el nombre, yo lo tenía anotado por acá, se llamaba Padre Bin Abdullah luego de la subasta comenzaron a aparecer algunas voces disidentes con la, con la compra ¿no? comenzaron a aparecer eh, por ejemplo del Museo Metropolitano eh, algunas críticas Museo Metropolitano de Nueva York por ejemplo Oscar Macarella el tipo detallaba que la composición de este trabajo atribuido a, a Leonardo era muy atípica o prácticamente única, no se conoce ninguna composición de Leonardo de frente ya que todas las composiciones de Leonardo de figuras humanas siempre tienen algún ...tipo de torsión y de, y de gran complejidad anatómica... ...que esta no tenía para nada, para nada... ...y se tematizó también muchísimo... ...el asunto de la restauración de la obra... ...¿por qué? Porque esa obra estaba destruida en un 40%... ...el retablo estaba partido al medio... ...faltaba una gran cantidad de materia... ...que hacía que... El rostro de la figura eh, no, no sea legible, por lo que se la dieron a una restauradora norteamericana que creo que se llamaba Diane Cellini, si era exactamente Cellini o Berini, pues ya hace 4 o 5 años de la noticia esta, 2017, 4 años, y todavía sigue causando olas esta historia porque sumada a la, a la poca claridad de la, de, de la proveniencia de la obra se suma el deterioro y se suma la restauración masiva prácticamente está pintado de vuelta el, el trabajo por esta especialista y se puso en discusión también eh, la digamos la personalidad del príncipe abdullah a nivel internacional también acusado de, de hechos de corrupción y esas cosas que nunca faltan. Pero básicamente la situación lo había hecho quedar como estafado. Cosa que a nadie le gusta aparecer así y mucho menos internacionalmente. Así que la cosa no termina ahí porque Abdullah, como miembro de la familia real de Arabia Saudita, se enteró que el Museo del Louvre en París iba a inaugurar en 2019 una retrospectiva ...de Leonardo... ...con todas las obras... ...disponibles... ...existentes... ...de Leonardo da Vinci... ...que se sabe que no, no... ...da Vinci era un artista... ...era un inventor... ...era un cocinero... ...era un músico... ...o sea... ...da Vinci salía a tocar el laúd... ...con Rafael por las calles... ...de Venecia... Da Vinci estaba muy contento de ser el cocinero de la familia Sforza. Inventaba maquinarias de vuelo. O sea, la obra pictórica, la obra plástica de Leonardo da Vinci es bastante exigua. Así que prácticamente estaban todas sus obras en el Museo del Louvre. ¿Y quién recibe el llamado de... Del príncipe. Lo recibe el presidente Macron de Francia. En la cual le pide de manera enérgica que tenga en cuenta que él tiene eh, el Salvator Mundi. Que así se llama esta obra de Leonardo. Lo recuerdo por las dudas. Y que le encantaría, le gustaría y se sentiría muy complacido si en la muestra retrospectiva del Louvre colocan este cuadro al lado de la Gioconda. A manera de legitimación de la obra por todas las discusiones que había generado. Y Macron le dijo que no, que como estaba la obra muy cuestionada ellos no eh, Francia no se podía costear el lujo de poner en juego la credibilidad nacional. No fue el único llamado que recibió de, del príncipe Abdullah. Pero Francia, Macron se mantuvo en su posición. Dando a entender que realmente el príncipe había sido burlado por 450 millones de dólares. Lo cual es un problema bastante grande. Las cosas... No siempre son como uno cree que son. A veces son mejores. En el caso de, del príncipe, bueno, salió muy mal la cosa. Pero no es la única vez que cosas de este tipo han ocurrido. Porque ocurren todo el tiempo. Si uno piensa en esos porcentajes que hablamos hace un rato. Del 20, 40 y hasta el 60% de obras falsas en el mercado del arte. Podemos llegar a pensar que... Incluso tal vez son muchas más. Pero tampoco nos desviemos del punto de lo que es la falsificación en sí misma de otros tipos de ilusiones que se pueden llegar a generar. Porque me acuerdo de en el año 2018 la, la obra, ¿cómo se llamaba? Esa obra de Banksy, que es una niña sobre papel fondo blanco, la figura en negro con un árbol, con un árbol, con un globo un globo rojo que se le escapa de las manos creo que se llama Dios al Amor o algo por el estilo era la subasta de arte moderno que por primera vez tenía un Banksy a disposición para que todos puedan pugnar estaba contenido en un marco dorado que realmente qué sé yo me dicen que es lo que le gusta a Banksy. Porque según él se puede colgar cualquier basura en un marco dorado. Pero si está en un marco dorado es porque tan basura no debe ser. La cuestión es que la pugna llegó a 1.300.000 libras. Y en el momento en que el martillero bajó el martillo en esa cifra. El trabajo dentro del marco empezó a bajar. Y se empezó a destruir. Exactamente igual que en una destructora de documentos. Vieron así, flecos. Bajan los flecos la gente horrorizada viendo cómo se destruye el trabajo. A la vista de todos, a la vista de las cámaras de televisión, de todos los noticieros del mundo. Y el dibujo se detiene a la mitad. Y queda por la mitad, destruido. Y se ve la cabeza de la niña por encima del borde superior del marco. Y el globo. Bueno, la comidilla era que que seguramente Banksy había preparado eso y efectivamente, en un comunicado en esos videos que que publica Banksy de vez en cuando, él cuenta que había preparado ese marco especial con un destructor de documentos dentro, un dispositivo bastante voluminoso en un este marco llamativamente ...ancho, profundo... ...y que... Eh, ...lo había hecho porque... ...si alguna vez a él, a una obra de él... ...le tocaba eh, llegar a, a... ...una gran subasta... ...quería reírse de los, de los ricos... ...en su cara... Bueno, ...eso es lo que él cuenta en su video... ...también después publicó un video... ...mostrando cómo armaba... ...el dispositivo dentro del marco... Y lo que llamaba la atención es que el comprador, muy lejos de enojarse por lo que había visto después de comprar una obra por 1,3 millones de libras, se semi destruía y quedó detenido en esa posición. El tipo se dio cuenta, el comprador se dio cuenta que automáticamente sus 1,3 millones de, dólares de libras se habían transformado en mucho más. ¿Verdad? En ese instante... ...esa obra rodeada de toda esa teatralidad... ...de todo ese drama... ...televisado a todo el mundo... ...dijo, bueno... ...excelente... ...pues estamos hablando de plata, ¿no? Estamos hablando de plata... Eh, ...al otro día salió... ...un... ...comunicado muy rápido de... ...de la casa de subastas... ...diciendo que ellos no tenían la menor idea... De que este trabajo de Banksy. Que, que seguramente habría estado entre el público. Accionando a control remoto la destructora de documentos. Y, y que deslindaban cualquier responsabilidad. Que en caso de que haya, una, haya algún tipo de demandas o reclamos de la justicia. Eso... ...estaba solamente limitado al, al artista. Y eh, tiempo después... ...Christis vuelve a sacar un comunicado... ...en los cuales comunica que en realidad... ...ellos sí estaban anoticiados eh, de, que lo, de lo que iba a pasar... ...y que el artista estaba introduciendo un nuevo, un nuevo giro en la historia del arte... En, la cual, ...en el cual la obra se termina de crear después de vendida. Después de vendida. Uno se pregunta otra vez... Este, ¿qué, hubo? ...¿qué hubo? ¿Cuál fue la relación de, del artista con, con la casa de remates? ¿Hubo una relación? No la hubo. En definitiva, eso no importa. O importa poco importa poco, porque así como están estos, hablábamos de Vidlo hace un rato, lo que estamos hablando ahora de, de Banksy, lo relaciono también con lo que habíamos hablado en nuestro último podcast en relación a, a los asistentes ¿sí? o a las empresas de producción que tienen algunos artistas. Habíamos hablado de, de Jeff Koons específicamente que tenía 170 empleados y habíamos hablado de Damien Hirst que tenía 250 empleados y que dentro de su estudio de producción, como, como lo ha dado en llamar Damien Hirst, había 40 artistas o 40 asistentes o empleados produciendo esos famosos trabajos, esas pinturas con spots, con círculos de colores realizados en perfecta geometría de trama en los colores a los que él le atribuye un simbolismo tipo rojo para el amor, verde para no sé qué, y qué sé yo. Entonces, ¿son esos trabajos eh, genuinos? ¿Son esos trabajos genuinos? Porque lo que tiene la copia es que si uno lo, lo exterioriza y dices, bueno, esto es una copia, es una copia, y vale 50 dólares. Pero esto que lo realizó una persona que no es el artista, pero tiene la aprobación del artista, vale 5 millones de dólares. ¿Qué es lo genuino? ¿Qué es la falsificación? ¿A dónde nos ponemos? ¿Este, este acto cuasi-vandálico realizado por Banksy en, en la subasta es un acto genuino? ¿Es un acto genuino o es... Un, ...una herramienta de marketing... ...bueno, no lo sabremos nunca eso... ...no lo sabremos nunca... ...lo que sabemos es que la obra está... ...y la vimos todos... ...por eso, no sé, yo muchas, yo me hago preguntas... ...pero no, no, me, no me preocupan las respuestas... ...en función de esas preguntas... Uno, la, ...la pregunta que uno se hace... ...siempre es un ejercicio intelectual... Y, ...y no mucho más que eso... ...salvo, salvo... ...en casos, por ejemplo, como... ...el que señalaba el falsificador... Ken Perini. Ken Perini es un tipo muy famoso. Un falsificador muy famoso. Que eh, charlando con una periodista acerca del tema de las falsificaciones. La periodista era una periodista negra. ¿no? Que le preguntaba cómo, cómo veía él como falsificador. Que hoy en día haya tantas falsificaciones de artistas negros. Y él le contesta con... La sabiduría de los 40 años como falsificador. pero mira, te contesto eh, muy sencillamente, es algo bastante básico. Cuando un artista es nuevo y cuando un movimiento de artistas es nuevo y está entrando a las casas de remate, está entrando en otra nueva dimensión de la inversión porque las casas de remate son las que fijan los precios y las pugnas suben los precios y es ahí donde el artista empieza a ver un poco de dinero o bastante dinero el problema de este asunto para esos artistas es que todavía como son nuevos no hay expertos sobre su obra quiere decir que no hay expertise sobre el trabajo de estos artistas y específicamente los artistas negros son eh, la novedad de los últimos 15 años sí, por lo tanto en 15 años de historias de subastas bueno no hay tantos no hay tantos expertos lo cual es para todos los falsificadores es como como decíamos pescar en la bañera para dimensionar esto el el falsificador dice... Bueno, no te olvides que... Buff Didi ¿sí? Compró una obra de... Kerry James Marshall... Por 21 millones de dólares. Eso es plata. Y si hay alguien dispuesto a pagar... 21 millones de dólares... Habrá muchísimos falsificadores... Interesados... En falsificar... Perry James Marshall. Por eso... Hay cuestiones que... que hay que... Verlas con cierta... Con cierta tranquilidad, ¿no? no no, no, no enojarse con las situaciones, porque este mismo, eh, este mismo experto del que hablábamos antes, de, del Museo Metropolitano, contaba que los precios de las obras de arte están ligadas directamente con el mercado de valores de Nueva York específicamente y de otras plazas financieras importantes como Londres, por ejemplo. No, no, no es casualidad que todas estas subastas se den en Londres. Y seden en Nueva York. Y él decía que eh, los coleccionistas eh, del momento. Los coleccionistas de nuestro tiempo. Son eh, operadores de Wall Street. ¿sí? En realidad ellos compran arte por recomendación. Compra esto, compra aquello. Esto está barato, comprá, va a subir. Y como reaseguro de malas inversiones. No, no es que tengan un especial interés por el arte. Porque de hecho... ...este especialista también comentaba que... Eh, ...así como el, el mercado financiero... ...en los últimos 40 años se tornó sumamente especulativo... ...porque se compran y venden acciones todas las semanas... ...de una misma empresa... ...lo que se compra hoy se vende pasado mañana... ...en el mercado del arte pasa exactamente igual... ...y ocurre que se subasta un Basquiat hoy... ...por 20 millones de dólares o 50 millones de dólares... Y tenés el mismo Basquiat en subasta en tres años. Incluso antes, en seis meses, he escuchado. Que se vuelven a vender por 10 millones de dólares más. Y que vuelven a romper su propio récord. Y uno se pregunta hasta dónde, dónde... ¿A dónde llegará todo esto? ¿A dónde llegará todo esto? Uno, es para indignarse. Y me viene a la memoria la historia muy simpática que contaba... Giorgio Vasari sobre aquel Miguel Ángel joven, ¿no? aquel Miguel Ángel de 21 años que, habiendo sido aconsejado por un intermediario realizó una, una pequeña escultura, una escultura de, de Eros durmiendo Eros, aquel dios, aquella deidad griega, pequeño dulcemente durmiendo para... Eh, Venderla y cuenta que, que el sumum del talento de Miguel Ángel se dio falsificando esta pieza. ¿Qué hizo Michelangelo? Michelangelo eh, reprodujo esta pieza en, en mármol, como era lo, lo común en el, en el Renacimiento, y una vez terminada la enterró, la enterró en el piso. En la tierra la dejó un tiempo ahí y la volvió a desenterrar le fabricó un par de, de pequeños defectos y añadidos a las manchas propias de, del enterramiento de la obra porque el mármol bueno el mármol absorbe poroso y este este intermediario eh, amigo de Miguel Ángel se lo vendió al, a un cardenal a un cardenal llamado eh, Riario. Riario, que no, no, no era un salame. Eh, se dio cuenta de que era una falsificación y se la devolvió al intermediario. Pero el intermediario no, no, no se la dio de vuelta a Miguel Ángel, sino que se la terminó vendiendo a... César de Borgia. O sea, llamemos la atención en algo. En que en aquella época... vender una falsificación a un cardenal... Era, era complicado. Podía llegar a tener problemas... Muy graves. Pero se ve que... El, este prelado ya... Había visto que, que Miguel Ángel... Era un talento... Excepcional y le perdonó... No lo, no lo metió preso. La cuestión es que, como decíamos... Le, le vendió... Esta escultura de Eros durmiendo a César de Borgia. O sea, todo, más o menos todo el mundo sabía que eh, esa escultura la había hecho Miguel Ángel. Y luego Borgia se la regala años más tarde a Isabela Deste, una dama de Mantua que se casaba y fue su presente de, de casamiento. Pero claro, a esa altura del partido, la escultura de Miguel Ángel... Ocupaba un lugar eh, predominante en la en la casa de esta noble eh, veneciana. Porque Miguel Ángel ya era reconocido como el artista superlativo que era. Quiero cerrar con un... Con una respuesta que este super falsificador Ken Perini le da a, a otra periodista que una vez que entró a su casa y vio todas las obras pintadas por él de obras famosas de artistas ingleses de, del siglo XIX y del siglo XVIII que bueno eran motivos motivos deportivos eh, de, de navegación y demás ella le pregunta. ¿Y alguna vez este, te, te compraron alguna obra? Me dice, ¿falsificaciones? Miles me compraron, vendí muchísimas. No, 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 pero una obra firmada por vos. No te entiendo. Y dice, bueno, ¿vos no le pondrías tu firma a estos trabajos? Y el tipo muy eh, atildado y serio le responde, pero bueno, no. Poner mi firma comprometería la integridad de la falsificación. Espero, queridos amigos, que esta, esta nueva edición del podcast de riesgo les haya gustado. Los dejo hasta el próximo que será en breve y que tengan buenas noches. Thank you.